0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy nos acompaña Juan Felipe Carrasco y va a compartir con nosotros una charla titulada Glifosato: riesgos para la salud y el medio ambiente. Juan Felipe Carrasco es ingeniero agrónomo, activista medioambiental, especializado en biotecnología y lobby agroquímico. Y actualmente es coordinador de la iniciativa ciudadana europea stopglifosfato.org barra es, me lo pone directamente por si queréis entrar, eh, recordarte que en puedes ver gratuitamente miles de conferencias entrevistas y reportajes sobre espiritualidad, salud integrativa conocimiento, evolución que estamos publicando cada día vídeos nuevos sobre estas temáticas Televisión es un medio más de Mindalia.com que es la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas a través de sus pensamientos positivos pues damos paso ya a nuestro invitado y su charla, Glifosato, Riesgos para la Salud y el Medio Ambiente, por Juan Felipe Carrasco. Hola Juanfe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El micro.
1: Muy bien, buenas tardes, sí, disculpad.
0: Eh, pues os recuerdo que desde ya podéis empezar a hacer vuestras preguntas a través del chat poniendo la palabra pregunta al principio en mayúscula, grande, seguido del país desde el cual nos estáis viendo, también en mayúscula y seguido de la pregunta que queráis que le hagamos. Y al final de su charla Juanfe responderá a vuestras preguntas. Pues bienvenido Juanfe, gracias por estar con nosotros, que nos disponemos a escucharte.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pues es un, un placer y un honor que me hayáis invitado en Mindalia Televisión para contar este tema eh, del glifosato y de los pesticidas que tanto nos preocupa. Eh, si no fuera por determinados medios y determinados eh, sistemas de comunicación que nos eh, ponen el micrófono y nos sirven para que podamos estar con el conjunto de la población contando nuestras preocupaciones, pues no existiríamos, por lo tanto, en el mundo actual. Esto es súper importante. Yo tengo que confesar que es mi primera conferencia online, si bien he podido impartir eh, no sé si cientos de conferencias presenciales, es un poco curioso estar aquí en casa de uno eh, solo, frente a una pantalla, pero sabiendo que detrás hay eh, mucha gente esperando eh, para escucharte y para luego conversar. Esta conferencia que hemos, eh, que hemos decidido que tratara sobre los riesgos para el medio ambiente y para la salud del glifosato, eh, pretende básicamente contaros cuáles son esos riesgos, cuáles son los movimientos eh, de la sociedad civil actualmente eh, activados para luchar contra ese producto y... Eh, ¿Cuál es la demanda exacta textual que le hacemos a las instituciones europeas con respecto a la campaña actual que eh, nos han mencionado anteriormente, que se llama Stop Glifosato? Que de entrada, para quien quiera ir en paralelo eh, mirando, la página web es eh, Stop Glyphosate con G-L-Y-P-H, glifo, como glifosato, pero en vez de una I latina, Y, y luego en vez de una F, un pH, punto r barra e -S. De hecho, en la, en la primera diapositiva, eh, quizá no en la primera, pero ahora voy a deciros, hay una en la que aparece directamente la web para, eh, para que no tengáis que, que estar así memorizando. De hecho, eh, no sé si quieres irte a la diapositiva número 22. En la número 22 aparece la, la, página, la URL de la campaña stopglyphosate.org. Bueno, como os decía, el, mientras buscamos la diapositiva en cuestión, el objetivo fundamental es hablaros de la Iniciativa, iniciativa Ciudadana Europea que pretende conseguir un millón de firmas para que el conjunto de eh, la sociedad y la ciudadanía europeas puedan ejercer el derecho democrático de poner en marcha, ahí tenemos la diapositiva, de poner en marcha una eh, iniciativa que obligue a la Comisión Europea a contestar y a tomar una decisión con respecto al glifosato. Ahora entraremos en detalles. Bueno, lo primero... Eh, ¿Quiénes somos? Yo me llamo Juan Felipe Carrasco, como bien os han dicho, y actualmente trabajo eh, y, eh, y represento en esta conferencia a una organización que se llama Movemos Europa. En la diapositiva 2 tenemos el loguito de nuestra asociación que, eh, pues así en resumen, es un movimiento ciudadano eh, que pretende una Europa mejor, eh, una Europa comprometida con la justicia con la justicia social y económica, con el medio ambiente y con la democracia participativa. Entonces nuestras herramientas de trabajo son fundamentalmente el trabajo online, el trabajo eh, por internet, la movilización digital. A través de ella queremos llegar a instituciones tanto europeas como, como estatales. Estamos dirigiéndonos en todas nuestras campañas también a, a las instituciones del, del Estado español y a empresas privadas que tengan la posibilidad, la capacidad o que consideremos que pueden producir un cambio. Ese es nuestro modelo de acción. Creemos que en el mundo actual la movilización digital juega un papel súper importante y que nos permite combinar el esfuerzo de miles de personas a través de eh, los sistemas digitales para llegar a una acción política que en las campañas más clásicas a las que uno está acostumbrado, por ejemplo, durante eh, varios años, más de una década, por ejemplo, eh, coordiné las campañas de Greenpeace sobre agricultura sostenible y transgénicos, eh, o estuve en otras organizaciones como Salvia o participando con Amigos de la Tierra en cuestiones de soberanía alimentaria, pues de repente esta posibilidad de la movilización digital a través de las famosas captaciones de firmas, pues son algo fundamental hoy en día. En la diapositiva siguiente, la número 3, vemos una Estantería llena de, eh, de unos botes y unas cajas que corresponden a las eh, diferentes. Eh, eh, Te ha sido la, a la 4, la 3, que corresponden a los diferentes tipos de productos relacionados con el glifosato que podemos encontrar en un supermercado cualquiera. ¿Qué es el glifosato? El glifosato es un herbicida. El herbicida es una sustancia diseñada para matar plantas. Herbicida, matar plantas. ¿eh? Eh, eh, parricida, matar al padre, por ejemplo, ¿no? Valga el ejemplo horroroso. Es decir, cida significa muerte. ¿Por qué insisto tanto? Porque vivimos un formato de agricultura desde hace más o menos 60 años que está basado en matar, en lugar de producir vida. En lugar de producir eh, ese eh, sufijo o ese prefijo bio, que significa vida, eh, como por ejemplo en la agricultura biológica o ecológica, vivimos una agricultura basada en matar pesticidas, plaguicidas, herbicidas, insecticidas, acaricidas, fungicidas. La industria de la agricultura se basa en una serie de sustancias químicas de síntesis diseñadas para matar. Evidentemente, lo que ellos dicen, lo que nos dice esta industria, que está altamente vinculada al poder, y ahora iremos poco a poco viendo ejemplos, nos dice que matamos para que otros seres puedan vivir mejor. Dicho de otra manera, mato todas las hierbas que acompañan a mi cultivo, o todos los hongos, o, o mato todos los insectos para que mi cultivo crezca mejor. Esa es la verdad simplista y falsa que nos han venido vendiendo desde hace varias décadas. La realidad, sabemos que a través de la muerte, en general, es muy difícil producir ciclos de vida. Esto que parece un poco eh, una filosofía más o menos barata, se confirma en ecología. La ecología es la ciencia del medio ambiente, ¿vale? No hablo de ecologismo, que son los movimientos políticos y sociales en torno al medio ambiente. En ecología, en esta ciencia biológica del medio ambiente, en cuanto tú rompes un ciclo vital de algo, bien sea de energía, de materia, de ciclotrófico, es decir, de una cadena de quién se come a quién, etcétera, estás desequilibrando el ecosistema y como es imposible de reequilibrar, tienes que acabar metiendo un input, es decir, una cantidad de sustancias tóxicas y químicas. Ejemplo, cuando yo mato una hierba que supuestamente me molesta porque argumentan que esta hierba eh, absorbe agua de mi suelo o que sombrea mi cultivo o que compite por los alimentos del suelo con mi cultivo, lo que no me están diciendo es que a lo mejor esa hierba es alimento o refugio para eh, un ser vivo, que puede ser por ejemplo un insecto útil, que puede ser enemigo de otro insecto que es una plaga de mi cultivo. Es decir, que en realidad estoy tirando piedras contra mi tejado. ¿Qué es el glifosato? El glifosato, conocido comúnmente por el nombre de Roundup, Roundup en inglés es una sustancia herbicida creada por la multinacional Monsanto, una multinacional norteamericana muy conocida por delicias como los transgénicos que nos obligan a comer en nuestros alimentos sin informarnos de ello, ni en Estados Unidos ni en Europa, como los PCBs, como un montón de sus, como la gente naranja, aquel famoso defoliante ultratóxico de la guerra del Vietnam, etcétera. Monsanto, una multinacional altamente vinculada a los poderes en Estados Unidos y cada vez más en Europa. España es un país, por ejemplo, en cuyas instituciones agrícolas Monsanto pesa mucho. Y os lo dice alguien que durante años ha estado eh, asistiendo a las reuniones y como parte de diferentes comités y comisiones nacionales vinculadas con la agricultura o con la biotecnología en las cuales se sentaba, a mi derecha o a mi izquierda, eh, la industria, cárnica, láctea de los piensos y la de las semillas y los pesticidas, representada fundamentalmente por Monsanto, por Syngenta, por Bayer... Por esta grandes multinacionales que por otra parte se están uniendo. No nos olvidemos que Monsanto y Bayer están viviendo una eh, luna de miel o un enamoramiento que se va a convertir en un matrimonio próximamente si no conseguimos evitarlo. De tal manera que la gran industria agrosemillera mundial y la gran industria farmacoquímica se van a unir en un solo consorcio. Es decir, de un planeta diversificado donde muchos pequeños y pequeñas producen un sistema económico, vamos a un planeta cada vez donde la concentración del poder y de los medios de producción es mayor. Es decir, el absoluto desastre en el que ya en parte estamos y al que seguimos queriendo acceder a toda velocidad y Monsanto, esta empresa, es la que inicialmente patenta y produce este glifosato, es decir, este herbicida, esta sustancia diseñada para matar eh, lo que ellos llaman malas hierbas, que yo no llamo mala hierba, sino vegetación adventicia o acompañante. El 90% de los herbicidas utilizados en este país, bajo 125 marcas aprobadas distintas, contienen este principio activo del glifosato. Se aplican con el permiso e incluso con la promoción de muchas administraciones. España, por ejemplo, el gobierno español eh, promueve su uso y a todo aquel que quiera oponerse, y ahora entraremos en el detalle de nuestra campaña, o aquellas instituciones o eh, municipalidades, eh, municipios que quieran prohibirlo, se lo ponen muy difícil el, el, el propio, la propia administración. Bueno. La acción química, para quien quiera saber un poquito más sobre la acción química, cómo un herbicida es, mata, es capaz de matar una planta, es que bloquea la producción de aminoácidos esenciales, los aminoácidos para quienes no lo recordéis del cole o de la carrera o, de, o del Google, son las subunidades de una proteína, de las proteínas y bloquea la producción de aminoácidos esenciales en las plantas y en determinados microorganismos a través de una, eh, de una vía química llamada el psiquiamato, el psiquimato. Bueno, básicamente es una vía química que si tú eh, impides su funcionamiento, impides la producción de unos aminoácidos que son esenciales para la vida y por lo tanto ese ser vivo acaba muriendo. Bueno, esto es un pequeño detalle, pero lo importante es que este glifosato, su utilización fundamental es la agricultura a gran escala, la jardinería y en la agricultura no solamente se utiliza como herbicida, sino también se utiliza como defoliante o desecante. Es decir, cuando la cosecha está a punto de ser cosechada, para hacerle perder grados de humedad se aplica esta sustancia, lo cual es una aberración aún mayor porque lo estamos aplicando sobre algo que en pocas horas, días o semanas se va a acabar comiendo un ser humano o un animal que luego va a acabar siendo comido por un ser humano. Hay que recordar también que el 80% de los cultivos modificados genéticamente o transgénicos lo son para resistir altas dosis de este producto. Es decir, que la multinacional en cuestión nos vende la semilla diseñada y manipulada cuyo ADN, lo más íntimo, lo más importante de un ser vivo, ha sido manipulado introduciendo unos genes que le hacen resistir al propio herbicida que va a aplicar la propia multinacional. De tal, manera es que, de tal manera que todas las plantas mueren, salvo aquella planta modificada genéticamente que está diseñada para tener un tipo de antídoto contra ese herbicida. Imaginaos la locura absoluta, locura bioquímica, química, etcétera. ¿Todo ello para qué? ¿Para que el ser humano en su conjunto y globalmente coma mejor, tenga más justicia, más acceso a los medios, a la cultura, al medio ambiente sano? ¿O acaso no estamos viendo que el modelo agrícola, que llaman tradicional pero que no lo es, que es el convencional, que es el impuesto desde mediados de la de del siglo XX, ese modelo eh, que no es ni moderno ni viejo, que es una especie de verruga, de aberración, que lleva cincuenta y pico años y que realmente no está llevando más que a lo contrario, es decir, a injusticia, concentración cada vez más del poder y del capital, y hambre. No nos olvidemos que el porcentaje de hambrientos en el planeta es aberrante, es enorme. 40.000 personas mueren diariamente por cuestiones relacionadas con la alimentación, o en calidad, o en cantidad, por lo tanto, cuestiones que son resolvibles si hubiera voluntad. Política. De los siete mil y pico millones que somos, podríamos todos comer correctamente si la agricultura volviera a manos de quien ha estado desde hace diez mil años, desde que nos inventamos, entre comillas, la agricultura allá por el Neolítico, los comienzos. Podríamos alimentar, se estima, más o menos hasta unos diez u once millones de personas, estima la propia FAO. Si hubiera una cuestión de reparto, de acceso a los medios y de un formato de agricultura que no destruyera el suelo, que no dependiera de la industria química. Y también si redujéramos nuestro consumo de derivados animales. No voy a hacer aquí la apología del, veget del vegetarianismo, no es el objetivo de esta conferencia, pero sí es verdad y es importante saber que los ricos del planeta, los occidentales, no digo que todo el que esté escuchando esta conferencia sea ni rico ni occidental, pero los que vivimos en países como yo, como España, consumimos de media per cápita demasiada carne, demasiada leche y demasiados huevos. Todo eso supone una enorme cantidad de alimento que divide por 10 la disponibilidad de alimento vegetal. Por lo tanto, el hambre es una cuestión de justicia, de acceso y de modelo y no de química ni de transgénicos. En la siguiente imagen, la número 4, me permitís que de vez en cuando beba un traguito de este delicioso zumo de sandía ecológica que acabo de comprar en, la, en el puesto del mercado ecológico de mi barrio. Vemos a una persona tratando con glifosato lo que posiblemente sea un campo de arroz. Eh, debido a una fuerte y agresiva publicidad eh, por parte de Monsanto, que es capaz de penetrar el mercado, las instituciones, etcétera, se nos ha hecho creer que este producto, el glifosato, era seguro. Que era casi agua bendita, ha llegado a decir algunos de los responsables de esta multinacional. Eh, el glifosato ni es biodegradable, como afirma Monsanto, ni deja el suelo limpio como afirman las multinacionales. Un suelo sin hierbas, un suelo en el que solo se ve la Tierra, en el que los rayos del Sol están dañando esa materia orgánica del suelo que es la clave de nuestra supervivencia, sin esos 10 o 15 centímetros de media de materia orgánica que hay en todos los suelos del planeta, esa es la media del planeta, moriríamos en nada. Ni nuestra tecnología, ni el petróleo, ni nuestro dinero, ni nuestros coches, ni nuestras eh, naves espaciales nos servirían para alimentarnos si nos cargamos esa materia orgánica. Un suelo desnudo está siendo avasallado y destruido por los ultravioletas del sol y por lo tanto un suelo limpio no es un suelo sin hierbas ni sin vegetación ni sin cobertura. Un suelo limpio es un suelo biodiverso con muchas plantitas, con restos de paja, con restos de corteza, con una capa que lo proteja y echando herbicidas no obtenemos este resultado. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo se ha demostrado que la presencia de glifosato eh, es absoluta y no solamente en los alimentos. En la diapositiva número 5 podemos ver cómo eh, en, en unas, eh, eh, ¿Cómo se dice en castellano, en pañales, eh, si pregunto a veces cosas en castellano no es que vaya de... De, de nada, sino que llevo unos años eh, viviendo en Francia y curiosamente algunas palabras me vienen en francés. Eh, couche significa pañales. Estos eh, se han encontrado restos de glifosato, de residuos tóxicos eh, de glifosato, en pañales infantiles, es decir, en contacto con esas mucosas, con esa piel tan sensible y tan demandante de interacción con el medio ambiente. A mí solamente compensarlo me, eh, me, me da terror. La siguiente diapositiva nos habla, he utilizado para ello la portada de una fantástica revista que es la Fertilidad de la Tierra, que es una revista sobre agricultura ecológica y alternativas ecológicas, que me, nos publicaron hace poco un pequeño artículo eh, sobre un informe que había presentado una ONG francesa que dice detectan glifosato en la orina de todas las personas en Francia, las que participan en un, en un experimento. Básicamente se ha analizado la orina de 30 personas de ambos sexos, de entre 80 y 60 años de edad, que viven en la ciudad o en el campo con una fuente de alimentación variada, ecológica, vegetariana, convencional y, bueno, entre ellas había una serie de personas famosas y el resultado es, créanselo, 100% de las muestras contienen glifosato. 100% de las muestras, es decir, todos nosotros y todas nosotras, cuando os levantéis en el intermedio, luego antes de las preguntas o al final de la conferencia para ir al baño, estaréis, entre otras muchas sustancias tremendas, expulsando por vuestra orina glifosato. Eh, y además todas ellas por, en, una, eh, en, una, en un valor de cuantificación infinitamente superior al máximo legal. Es decir, encontramos concentraciones desde 1,25 nanogramos por mililitro, eh, perdón, desde 0,09 hasta 2,9, con una media de 1,25 nanogramos por mililitro, eh, lo cual eh, supera ampliamente la presencia admitida de un pesticida en general en agua de boca, en agua potable, a pesar de que no solamente hay esta sustancia, hay otras muchas, y la, la, la cantidad permitida máxima es 0,1 y nos encontramos de media 1,25. Es decir, diez veces más de una sola sustancia de las miles que tenemos. En la siguiente diapositiva podemos ver otro nuevo análisis de eh, un grupo italiano, que se llama, un, bueno, una, una revista de consumidores que se llama Il Salvagente, que explica en una, que en un análisis que ha hecho recientemente eh, han encontrado en mujeres embarazadas también restos de glifosato en 13 de 14 casos. 13 de 14 casos de mujeres embarazadas tienen glifosato. Es decir, que esa, eh, ese pequeño, esa pequeña que está en la tripa está bañando en un baño químico, tóxico, peligroso de una sustancia que ha sido catalogado como cancerígena por la Organización Mundial de la Salud y no solamente está bañando ese segundo ser, esa segunda generación, sino que en el caso de que sea una niña, una hembra, su propia su propia gametogénesis es decir el hecho de que ya está creando sus células germinales sus células eh, eh, sus futuros óvulos ya están siendo creados en un ambiente de un producto que además es un disruptor hormonal que ahora veremos un poquito más de detalle a este respecto es decir que en esa imagen tan bonita de esta madre embarazada están siendo agredidas si es que el niño pequeño que hay dentro es una una niña están siendo agredidas Tres generaciones. La responsabilidad que tenemos las mujeres y los hombres que seguimos tolerando o que seguimos no manifestándonos, no luchando, no dejándonos la piel por evitar esto, pues solamente el futuro eh, nos la hará entender. Tenemos que pararlo inmediatamente. La fotografía siguiente, la fotografía número 8. Perdona, no, habla... Juan,
0: dime. Bájate un poquito el micro que te está explosionando. Ahí.
1: Esa gracia. ¿Se me oye bien ahí? Sí. La fotografía siguiente nos habla de la peligrosidad de esta sustancia. Hemos hablado mucho de la sustancia y ahora vamos a entrar al detalle de su peligrosidad. Roundup o glifosato. Vamos a hacerlo de manera un poco breve porque se nos va consumiendo el tiempo, pero hay que hablar primero de genotoxicidad, es decir, daño al sistema genético, a las moléculas del ADN. Alteración endocrina, es decir, esta sustancia imita y por lo tanto tiene una acción similar a nuestras hormonas pudiendo o aumentar la acción de determinadas hormonas creando daños endocrinos importantes o al revés parar la acción de ciertas hormonas y como imagino que todas y todas sabéis nuestro cuerpo fundamentalmente es una eh, relación eh, en electroquímica vamos a decir es decir que la vinculación entre el sistema eh, endocrino el conjunto de hormonas y toda la química que va por nuestras glándulas, nuestra sangre, etcétera, la interacción con el sistema nervioso es la base de cómo estamos, de nuestra salud, de nuestra evolución, etcétera. Por lo tanto, esta sustancia afecta a lo más importante que es el sistema endocrino. Es decir, es, es uno de tantos disruptores endocrinos. Perturbación de endrógenos, de, perdón, de estrógenos, de andrógenos o causa, causa de cáncer de mama. Bueno, estos efectos se han podido demostrar que se ejercen a dosis inferiores a las utilizadas en la agricultura, es decir, que en dosis de laboratorio muy pequeñas, como por ejemplo 0,5 miligramos por kilo, que es 40 veces menor a la dosis autorizada en la agricultura, ya está teniendo efecto, por ejemplo, un efecto antiandrogénico. Para que os hagáis una idea, esto significa que eh, estamos tomando una sustancia química que es hasta 40 veces, eh, digamos que, que está siendo eficaz en el sentido más dañino de la palabra sobre nuestra salud, eh, en una dosis hasta 40 veces inferior a la que realmente se está aplicando. No queremos ni imaginarnos lo que ocurre en la realidad, no ya en el laboratorio, que es infinitamente peor que lo que se hace en el laboratorio. Por lo tanto, bueno, las consecuencias son enormes sobre el metabolismo. Si pasamos a la fotografía siguiente donde aparece este helicóptero eh, echando glifosato eh, o algún otro pesticida en grandes eh, superficies de seguramente Estados Unidos o Brasil, donde se deforesta a gran escala la Amazonía y otras selvas para cultivar soja, maíz y otros productos que demanda Occidente, Europa o China, pues eh, con esta imagen quería ilustrar esa aberración de esa aplicación, imaginaos el viento ¿dónde se puede estar llevando esto? ¿no? a cualquier otro lugar, se sabe por ejemplo que en Argentina eh, en, en ciudades eh, como por ejemplo Córdoba o en, en los grandes, las grandes zonas de la Pampa donde se cultiva soja a gran escala, este país que ha cedido de una agricultura biodiversa eh, familiar, ecológica, justa, a una agricultura a gran escala controlada por un puñado de familias y de multinacionales pues se sabe de envenenamiento masivos de aquellas zonas que beben de los ríos, de los arroyos o aquellos pueblos que están sitos eh, en la proximidad o incluso en medio de estas grandes zonas de cultivo. Aquí ya no se respeta nada, aquí el dinero lo puede todo y se aplica a gran escala, no ya con tractores, etcétera, sino con avionetas y con aviones. Eh, en América Latina, por lo tanto, hay una serie de envenenamientos, envenenamientos generalizados en Paraguay, en Argentina, en Brasil, eh, incluso se puede llegar a encontrar eh, daños por glifosato hasta 10 kilómetros del punto de aplicación, lo cual no extraña cuando uno ve esta imagen y la capacidad que tiene el viento de llevar estas micropartículas. Vómitos, os leo, por ejemplo, una serie de palabras eh, en una simple búsqueda en, en informes científicos sobre el daño del glifosato, eh, para no entrar en detallar todos los informes, todo está en internet y luego escribiendo al email que aparecerá al final os puedo dar más cosas, pero vómitos, diarrea, problemas respiratorios, erupciones cutáneas, dolor abdominal, infecciones gastrointestinales, picazón, ardor de piel, infección de la piel, etcétera, etcétera, etcétera. En Asia, en la India, por ejemplo, se sabe y están documentados ampliamente desde hace ya más de una década autoenvenenamientos, es decir, agricultores, campesinos que no pudiendo pagar las deudas a las que se han sido sometidos por pasar de un modelo campesino y local a un modelo basado en eh, tractores, químicas, semillas transgénicas muy caras y que hay que comprar a crédito, etcétera, se ven ahogados financieramente, eh, no ya por haber cedido la tentación, sino que muchísimas veces se les obliga y a veces con arma en puño se les obliga a ir a ese modelo de agricultura o sus tierras son eh, robadas o cultivadas por alguien más poderoso, o directamente les impiden sembrar semillas que no hayan sido compradas a la multinacional de turno. esto En la India, os invito a, a buscar en internet informes relacionados con el algodón, el algodón transgénico, y esto es tremendo, pues muchos de estos agricultores se habla de decenas de miles, algunos informes hablan de, de más de 100.000 en la última década y media, de personas que se suicidan, se autoenvenenan, por ingestión de esta sustancia química porque eh, no pueden eh, con sus deudas, no pueden con el modelo en el que se han metido. Es tremendo porque eh, esto significa que con una tacita, un vasito, puedes eh, morir o quedar gravemente herido y hay asociaciones de viudas de campesinos que se han ido a otro lugar eh, eh, con la ingestión de estas sustancias químicas, entre ellas el glifosato. Gra en gran medida... ...por haber entrado en la industria de los transgénicos y de los pesticidas vinculados a ellos como este glifosato. El algodón, eh, el algodón transgénico es un verdadero escándalo como un país con tanta población como la India que debería volver a, o, o mantener un modelo agrícola basado en presencia de población en el campo y eso mismo también se aplica aquí... Un campo digno, un campo donde haya acceso a los medios, donde tengas internet, donde, donde haya actividades culturales, donde, etcétera, no un campo cada vez más tremendamente abandonado y la gente migra a las ciudades. Sabemos que más de la población, más de la mitad de la población mundial vive en grandes ciudades y esto, pues básicamente, nos aleja de lo más importante, que es la soberanía alimentaria, la capacidad de alimentarnos por nosotros mismos. El algodón transgénico, el maíz transgénico, la soja transgénica y todos los pesticidas a ellos vinculados, como este glifosato, nos arrojan a las manos de estas agromultinacionales, agromultinacionales, agrobiotecnológicas, eh, agroindustriales que básicamente están encantadas y aplaudiendo estos acuerdos de libre comercio, que de libre no tienen nada, sino la enorme esclavitud que se nos echa encima, estos acuerdos de comercio, vamos a llamarlo así, como el TTIP o como el Z, que básicamente preverán que si una, un país, por ejemplo Europa, prohíbe una cosa y esa cosa está autorizada en otro sitio y esa multinacional alega que pues no puede tener una legislación más restrictiva aquí, Traerá esa cosa, la importará, nos la venderá, y si alguien se opone, con alguien me refiero a una administración eh, pública europea, se opone, la multinacional tendrá la capacidad de ir a través de unos tribunales particulares específicos de arbitraje, que es como los llaman, eh, a por ese Estado o a por esa administración. Básicamente, esto del glifosato, esto de los pesticidas, este modelo de agricultura, lo que hace es reforzar ese modelo de planeta corporativizado, es decir donde cada vez menos tenemos en manos de los pueblos y de las personas la decisión sobre nuestro futuro, sobre lo que queremos, sobre el modelo que queremos de agricultura, de paisaje de alimentación y cada vez más quedan unas multinacionales que no tienen absolutamente ningún pudor en seguir destruyendo matando de hambre, matándonos a enfermedades con tal de que sus cuentas corrientes estén cada vez más sanas y sean cada vez más ricos eso es inaceptable. En la siguiente diapositiva... Juan, solo
0: recordarte que nos quedan unos 15 minutos de tiempo, ¿vale? Para dar lugar al espacio de
1: preguntas. Muchísimas gracias por recordármelo. Como habéis visto, soy una persona parca en palabras y que no le gusta hablar, así que si no me lo llegan a recordar, a lo mejor se me se me va la obra. No os preocupéis que vamos a dejar la segunda mitad para el debate y las preguntas, más bien. En la siguiente diapositiva, la número 10, podemos ver pues una persona aplicando en el campo con unas medidas de seguridad increíbles. Básicamente un pantalón corto con toda su piel expuesta y no se le ve ningún tipo de máscara. Y bueno, esto es así. En la siguiente aparece un, un artículo del el periódico Le Monde, un periódico francés, eh, que hace, saca la semana pasada un documento muy interesante sobre la guerra que Monsanto ha desatado en, eh, tanto en Estados Unidos como en América Latina en general como en Europa para seguir profundizando su producto faro, su producto estrella que es el glifosato. Eh, si alguien entendiera francés y si no hay por ahí versiones traducidas, es bastante impresionante cómo han sido capaces de comprar a personas de las entidades eh, de, del equivalente al Ministerio de Medio Ambiente allí, de las agencias de seguridad, etc. En la siguiente diapositiva vemos un informe cuya lectura os invito a cuya lectura os invito que también existe una versión española eh, glifosato y cáncer comprando a la ciencia que básicamente se demuestra cómo Monsanto es capaz de comprar estudios y opiniones de todo tipo de expertos para demostrar que su producto es seguro. Eh, la lectura es bastante, no sé si desmotivadora o motivadora. A mí me motiva porque me motiva a la lucha, pero es cierto que te das cuenta de eh, lo poderosos que son estos poderosos. En la siguiente, os presento lo que es entonces nuestra Iniciativa Ciudadana Europea. Solo recordaros que una Iniciativa Ciudadana Europea es una, eh, pues una iniciativa, es decir, es un procedimiento eh, administrativo legal que permite a la ciudadanía, si consigue un millón de firmas, y creedme que es altamente complicado, en un mínimo de siete países, o puede conseguir que la Comisión Europea actúe o conteste o ponga en marcha un mecanismo. Entonces, en el verano 2016, después de una larga campaña impulsada por la ciudadanía europea, la Comisión Europea no consiguió renovar la licencia al glifosato que quería renovar por 10 años y tuvo que conformarse con 18 meses, es decir, hasta diciembre de este año 2017. Eh, esto fue un gran logro por nuestra parte o parte del movimiento ecologista y, y, y social en general europeo porque teniendo en cuenta la presión inmensa de estas multinacionales sobre la Comisión Europea, ese gobierno europeo al que ninguno de nosotros ni de nosotras ha elegido, pues de, a pesar de esta presión se consiguió este retraso y aprovechamos este año y medio para poner en marcha esta iniciativa. En la siguiente diapositiva veis eh, cómo eh, se presentó, por ejemplo, en la ciudad de Madrid con ese símbolo del oso y el madroño, un oso comiendo frutitas de un madroño no tratado con glifosato y un montón de, bueno, pues se supone que en esa imagen está el logo de la campaña Stop Glyphosate que es también la página web, montón de personas entre las cuales pues a lo mejor eh, reconoceréis a gente de del de mundo de la de la lucha contra los productos tóxicos en la alimentación, de la Fundación Alborada, por la medicina sin tóxicos, vivo sano, etcétera Y hay una serie también de plantitas, de maíces y de frutitas. En las siguientes diapositivas, si vamos pasándolas, vemos la misma acción que hemos ido llevando a cabo pues a lo largo de estos cinco meses, desde que esto se lanzó, el 8 de febrero, hemos ido moviéndonos la siguiente en el Coliseo de Roma, el anterior era en Bruselas, eh, hemos ido presentando la campaña, la siguiente sería en el, si queréis seguir pasando fotos, en, el, eh, en la puerta de Brandeburgo en Berlín, etcétera. Bueno, ¿qué pedimos en esta iniciativa? Dale la siguiente foto si puedes, por favor. Tengo dudas si habíamos metido el texto para que lo leamos más fácilmente. La siguiente. Otra más. Eso es, sí, os había puesto el texto. Básicamente pedimos tres cosas. Apelamos a la Comisión Europea para que proponga a los Estados miembros la prohibición del glifosato, primero. Segundo, la reforma del procedimiento de aprobación de pesticidas, que hoy en día está basado en unos informes, unos estudios controlados por la industria para sus intereses. Y la tercera cosa que pedimos es establecer unos objetivos de reducción de empleo de pesticidas paulatinos, de carácter vinculante, obligatorio, en toda la Unión Europea. El siguiente párrafo, no lo leáis, es básicamente la, el desarrollo de estas tres demandas. Eso es lo que pedimos. Siguiente diapositiva. Objetivo, un millón de firmas. ¿Por qué pongo ahí 1,2? Porque queremos un poquito más. Porque realmente luego los Estados miembros van a venir con las rebajas, van a considerar que determinada firma no vale porque no se lee bien el DNI, porque tal persona eh, se ha equivocado y ha invertido los apellidos o el otro día en Cataluña que estuvimos allí recogiendo firmas, hay gente que en nacionalidad no quería poner española y puso catalana y esto que me parece un detalle bonito y romántico realmente nos perjudica porque el Estado español es posible que no quiera esas firmas y, y así podemos llegar hasta 100 motivos por los cuales se van a buscar las tricla todo lo que puedan las triclas posibles para reducir las firmas firmas en lo máximo posible. Por lo tanto, objetivo un millón con dos. Con un mínimo en siete países. Esos países tienen un mínimo y hemos conseguido, eh, bueno, luego pongo ahí tres meses porque eh, el Estado miembro al que le mandamos las firmas conseguidas en ese país tiene tres meses para validarlas, revisarlas, etcétera. Luego, tres meses más con la Comisión Europea. Como el límite que tenemos es diciembre de 2017, el límite real para obtener las firmas es junio de 2017. O sea, Ahora, dentro de tres semanas. Eh, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué hemos conseguido? Eh, me alegra mucho poderos decir que esa cifra de 820.000 firmas en la Unión Europea es falsa porque a fecha de hoy estamos en casi 900. Fijaos que cuando hice este PowerPoint hace dos días, eh, estábamos por esa cifra y desde entonces un par de grandes organizaciones, a las que agradezco enormemente desde aquí, eh, supongo que este vídeo luego quedará grabado y se lo podremos mandar, a Abad, Greenpeace nos han hecho la mano y eso ha sumado inmediatamente y tenemos la esperanza de acercarnos mucho al millón y aún así hay que luchar porque necesitamos llegar al millón doscientas mil, como os decía. Y en España ese 43 hoy en día ya es un 53 por ese factor que os he dicho. Es decir, pues bueno, la cosa va relativamente bien, pero necesitamos mucha, mucha ayuda para garantizar el millón mil. No vaya a ser que en estos 15 días nos quedemos a, a 50 o mil firmas del millón mil sería una catástrofe. Tenemos que añadir a estas que ya tenemos unas 75 a mil que hemos conseguido en papel, firmas tradicionales en papel, que son un lío. Son decenas de kilos de papel que están ahora mismo en veintipico lugares de Europa que tenemos que enviar a un sitio central, contabilizar, volver a mandar a las, a las autoridades de cada uno de los países. Es verdaderamente muy complicado. Y los siete países mínimos ya tenemos diez, con lo cual de ese, por ese lado estamos absolutamente cubiertos. Nos quedan cuatro minutos. Os pido que anotéis, por favor, ese enlace. Ese enlace es donde podéis, en cuanto acabéis esta conferencia, si es que no la habéis hecho ya, ir a firmar y copiar pegarlo y enviarlo a toda vuestra lista de WhatsApp, de email, de SMS, de lo que os dé la gana, de decir, por favor, por un planeta sin glifosato, firma aquí eh, cuanto antes. Si vais a la siguiente diapositiva es la que vimos al principio, vuelvo a decir lo mismo. Y os he puesto un pantallazo de a qué se parece nuestra página web, con la, la, la contabilidad de semanas, días y horas que quedan y el número de firmas que no se ve. En la siguiente, otra opción para firmar sería entrar en la página web de mi organización, WeMove, que es el enlace un poquito largo, por lo tanto, si queréis copiarlo, eh, ahí está. De todas maneras, esto creo que quedará online. Eh, y el, el formulario tiene un aspecto diferente, pero es exactamente lo mismo. La siguiente diapositiva ya es una serie de fotos para pues, enseñaros un poco eh, lo que hemos hecho, el trabajo de calle. Además de estar en las redes ¿no? de esa manera tan difícil y anónima, detrás de una pantalla, cientos de personas trabajando en diferentes lugares, hemos salido a la calle. Por ejemplo, estas son imágenes en el otro día, con gente de todas las edades ayudándonos a firmar. Y, y en la siguiente imagen veis pues más fotos, Barcelona, Madrid, eh, pues eso, ver un poco personas con, con alma, con cuerpo, que están ayudándonos, fotos en Rota, en Palencia. Y si pasas a la última diapositiva, ya me queda un minuto, que justitos hemos ido, qué bien, eh, básicamente eh, la conclusión es, cuando aparezca la, la imagen, queremos superar el millón. Llegar al millón doscientas mil, como os decía, eh, que la comisión no se pueda atrever eh, a reautorizar una sustancia, eh, diga lo que diga la hecha, la hecha es la Autoridad Europea de Sustancias Químicas, que está controlada por la industria y que ya ha dicho que iba a dar el visto bueno a esta sustancia, a pesar de que eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la Agencia Internacional contra el Cáncer han dicho que era un producto lo que ellos llaman potencialmente cancerígeno, que significa que es cancerígeno. Lo que ocurre es que por la clasificación hay que ponerle ese adjetivo delante. Y luego eh, decir que, bueno, pues que pese, pero que para ello, para conseguir ese millón, todos y todas, toda la ciudadanía. Puede y debe aportar. Yo os invito a que no estemos solo los que nos ocupamos de coordinar esto, sino que, bueno, pues como lo han demostrado esas cinco y pico mil personas que ya han firmado en España o casi el millón a nivel mundial, pues que esto se está escuchando en muchos países, divulgad. Email, redes sociales. Cuando pongo emailings, mailings, la palabra inglesa no es que me guste escribir en, en ingla, inglañol, sino que es lo que se suele utilizar para eh, que las ONGs o las asociaciones de vecinos de todo tipo puedan enviar masivamente a sus listas de correos, ¿no? A través de varios sistemas. Se me ha olvidado mencionar que quizá ha quedado claro, eh, me queda un poquito hispanocéntrico y eurocéntrico que esta iniciativa solo puede ser firmada por ciudadanos y ciudadanas. Europeos, ¿vale? No es que no queramos al resto del planeta. Lo que ocurre es que eso es una iniciativa lanzada para la Comisión Europea y, por lo tanto, solo los ciudadanos de la Unión Europea pueden firmar. Los de fuera de la Unión Europea pueden divulgarlo a todos sus amigos y vecinos y familiares que estén, o sea, que tengan nacionalidad europea o que, o que tengan residencia en Europa, ¿vale? Por ejemplo, en España, y luego, pues, eso, bases de datos, asociaciones, empresas, todo cuanto podáis. Y eso que tenéis abajo a la derecha para terminar es el logo de la campaña Stop. Glifosato. Con esto acaba la parte de exposición. Os agradezco, la paciente escucha y pasemos a lo que yo creo que va a ser una apasionante fase de preguntas.
0: Pues agradecerte esta... Más que interesante charla. Antes de pasar a hacer las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordaros que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Que justo debajo del vídeo de esta conferencia, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube e informaros de nuevos directos y vídeos ya publicados para colaborar por un mundo mejor como voluntario de Mindalia o para hacer una donación a Mindalia, si así lo deseáis. Eh, y ahora damos paso a las preguntas que tenemos para ti. ¿Sí? Venga, adelante. Pues empezamos con Telma, que te pregunta desde Costa Rica, ¿los alimentos entonces están contaminados?
1: Bueno, Telma, yo creo que me imagino que cuando hiciste esta pregunta todavía había oído el principio y no el resto, con lo cual la respuesta creo que es evidente, lo están. Y lo están no solo por glifosato, por miles de sustancias químicas que la industria se ha permitido poner en nuestros campos que los gobiernos han autorizado y que nos encontramos en nuestros platos. ¿Esto significa que tenemos que eh, bajar los brazos y decir, bueno, de perdidos al río, como no sé cómo se diera una expresión similar en América Latina? Pues no. No, hay que luchar y hay que luchar por un modelo de agricultura sin tóxicos, sin pesticidas y que los alimentos los produzcan personas para personas y no máquinas y petróleo para consumidores y consumidoras, y consumidoras ciegos. Por lo tanto, reivindicación de etiquetado, de agricultura ecológica, de agricultura de cercanía para luchar contra esa realidad que es que la agricultura está contaminada y nuestra alimentación también lo está, salvo quienes comen ecológico que tienen mucha menos contaminación.
0: Eh, Arias pregunta desde España eh, ¿Cómo descontaminamos nuestro organismo o limpiar la sangre de tanta basura?
1: Empezar a comer... Eh, ecológico cuanto antes, comer la máxima cantidad de alimentos vegetales que uno pueda, comer mucho crudo, zumos, eh, verduras, cuestiones que limpian el organismo y la sangre como tal descontaminar. Yo no soy un experto en eso, pero eh, me, es una expresión que yo no utilizaría, pero desde luego... Cuando dejas de ingerir una sustancia, su dosis en tu cuerpo, salvo que sea acumulativa, bioacumulativa o como en el caso de los metales pesados, su concentración en tu cuerpo se va a ir poco a poco reduciendo. Es decir, cambiando el consumo. Ahora bien, no va a haber una pastilla, una sustancia o un tratamiento que te compense el seguir comiendo productos del supermercado que sí, son baratos pero están llenos de química de síntesis.
0: Carlos, desde España te pregunta, ¿estas sustancias estarán en nuestra agua? ¿Recomiendas tomar agua destilada para beber?
1: Yo no recomiendo tomar agua destilada en ningún caso. El agua necesita llevar minerales, es parte de la relación osmótica en nuestro organismo. Tomar agua destilada está totalmente eh, desaconsejado e incluso es, una, es peligroso. Si a lo que se refería Carlos, ¿verdad? ¿Sí? Es agua filtrada eh, bueno, es que, evidentemente, cuando uno está hablando desde un ordenador en un lugar concreto, donde por el grifo de su cocina sale agua con unas condiciones muy aceptables de sanidad, tanto bioquímica como química, salvo el tema del cloro, que es verdaderamente tremendo, ¿no? Pero puesto aparte ese tema, claro, hablar desde aquí. A, a muchos lugares donde el agua no está en las mismas condiciones, incluso en la misma España, hay muchos lugares donde el agua no tiene condiciones de potabilidad. De potabilidad, sí, en términos administrativos, pero no en términos sanitarios. O hablando a muchos lugares del mundo, como hemos hablado, a todas esas zonas de Argentina, de Paraguay, de América Latina en general, donde se cultivan con tantos pesticidas de manera tan incontrolada, no te voy a recomendar que vayas a beber ese agua. Por lo tanto, la respuesta depende de cuál sea el agua que tienes a tu disposición. Lo que sí... Desde aquí, aprovecho para recordar, eh, Greenpeace ha lanzado hoy, me ha llegado eh, una gran campaña contra la presencia de plásticos en los mares. Sabéis que cada día se vierte a los mares más o menos un camión de no sé cuántas decenas de toneladas, no me acuerdo de las cifras, cada minuto, no cada día, cada minuto al mar o a algún océano. Por lo tanto, yo pido encarecidamente que otra lucha tan importante es parar ya de comprar plástico. No comprar alimentos bajo plástico, no comprar alimentos bajo aluminio o estaño, papeles, eh, papeles metálicos de ningún tipo, reducir los envasados, abandonar los tetrabrics, buscar alternativas al, al plástico y sobre todo, sobre todo no beber agua embotellada si tienes la posibilidad de que filtrar tu agua local y que esté más o menos potable.
0: Desde Perú te pregunta, Rafa, ¿dónde obtener nuestros alimentos o cómo generarlos sin riesgos para la salud?
1: Rafa, pues agricultura ecológica o agricultura no ecológica sin etiqueta, pero agricultura campesina, local, de confianza. Yo recuerdo un viaje que hice a Perú a la zona de Jaén, al norte, en la zona de Ceja de Selva, no muy lejos de Amazonas, donde estuve visitando durante eh, pues eh, una semana con mi buen amigo eh, Lucho, eh, que en aquel momento era, eh, era un eh, misionero jesuita que trabajaban con comunidades eh, productoras de café, cómo estaban intentando desarrollar eh, y volver atrás en ese café industrial, en esa presencia de las multinacionales tan dura a nivel de precios, a nivel de las sustancias que necesitaban utilizar, etcétera Volver a utilizar pequeñas, eh, como decís allí, chácaras, pequeñas huertas, eh, con café ecológico y con un pequeño mosaico de cultivos eh, que te permita soberanía alimentaria y no depender de las multinacionales. Que Unos cultivos eh, fertilizan el suelo y aportan, como las leguminosas, nitrógeno al suelo para que estos cultivos puedan absorber ese nitrógeno, etcétera. Evidentemente, un habitante, no sé dónde eres, eh, pero de, de Lima o de Cuzco o de Ayacucho, que esté en medio de una urbe, quizá no pueda acceder tan directamente, pero quizás sí. Mira, por ejemplo, aquí en mi ciudad, en Madrid, o, o en Nueva York, o, o en París, o en Lyon, donde he estado unos años, en Francia, hay canales cortos, hay redes que hacen que se ponen de acuerdo productores de confianza que pueden ser ecológicos con etiqueta o no serlo con etiqueta, pero ser de facto productos sanos y se ponen de acuerdo con consumidores y consumidoras. Lo que ocurre es que aquí como en todo, y no quiero parecer acusador de ningún tipo, pero tenemos que invertir tiempo, esfuerzo, energía y creatividad en que nuestra alimentación sea sana. Lo que no podemos es pretender, y no me refiero a quien me ha hecho la pregunta, eh, sino en general a la sociedad, pasar no sé cuántas horas delante de una pantalla de plasma o viendo, eh, viendo tonterías supinas en los medios de comunicación y luego pues, pretender que con 10 minutos bajo el supermercado me compro el alimento y ya está. Pues hay que invertir un poco de tiempo, de esfuerzo y estar dispuesto a pagar un poquito más por una alimentación digna y sana. Todo es una cuestión de nuestra pirámide de prioridades. Un pequeño ejemplo que cito de un amigo mío en un bar por la noche, un bar ahí medio bailando y tomándonos bebidas, que tenía un vaso en su mano con un whisky y una marca de refresco marrón y azucarado que me decía yo es que no compro manzanas ecológicas porque son muy caras y el valor de lo que tenía en ese vaso que ronda en España, por ejemplo, en un bar de Madrid, 10-12 euros, puede equivaler al diferencial de precio de la manzana no ecológica a la ecológica durante eh, varios meses de tu vida. ¿no? Con este pequeño ejemplo quiero decir que hay una cuestión también de modelo, de elección personal y de cuánto tiempo y recurso le quiero dedicar a lo que me fabrica a mí, es decir, a mi alimento.
0: Telma te pregunta eh, cómo descontaminamos los suelos.
1: Bueno, o hay muchas Telmas hoy o es la misma persona otra vez, así que eh, mi saludo para Telma. Eh descontaminar los suelos depende de qué. No se puede contestar a esa pregunta si no sabemos de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una eh, explosión nuclear, de residuos eh, residuos eh, vinculados a, a la energía eh, nuclear que no se, no se van nunca ¿no? y se quedan ahí miles de años. Si estamos hablando de metales pesados, si estamos hablando de suelos contaminados por petróleo en la Amazonía eh, colombiana o, o, o ecuatoriana, ¿no? con eh, grandes piscinas de petróleo si estamos hablando de suelos contaminados por, eh, por ejemplo, grandes cantidades de antibióticos en, en el manglar de Ecuador eh, o en, lo, en las grandes piscinas de fabricación de gamba y de camarón de Tailandia, de Ecuador, de Brasil, eh, o estamos hablando de glifosato o de metales pesados, de pesticidas, es muy complicado. Hay cosas que se pueden descontaminar, otras no. Si nos referimos a los pesticidas, eh, la mejor manera de descontaminar es no volver a echarlos, vuelvo a dar la misma respuesta que para la alimentación, la mejor manera es empezar a hacer un modelo de agricultura que purifique y limpie. Es decir, después de un año o dos o tres de cultivo de transición, a priori lo que queda en el suelo es suficientemente pequeño como que para, para que podamos empezar a considerar que esos cultivos, esas plantas, están más o menos limpios. Pero la mejor manera de descontaminar es no contaminar. Y aunque parezca un tópico y un cliché, eh, lo que yo pretendo con, esta, con este ratito que estamos pasando juntas y juntos, no es decir que mal está todo, que horrible, el planeta no tiene solución, las multinacionales son muy malas y los gobiernos no son corruptos. Lo que pretendo es decir, todas, sociedad, mundo, unidos, unidas, podemos cambiar el modelo. Pero para cambiarlo tenemos que salir a la calle. Yo no soy extremadamente partidario de salir con las armas, pero la mejor arma es... El carro de la compra en el supermercado, la mejor arma es la bolsita de la compra. Eso es un carro de combate. La mejor manera de descontaminar es no contaminar y cambiar el modelo agrario y alimentario.
0: Fernando Vaquero te pregunta es de España. Hablando de crear vida en vez, en vez de destruir, eh, le pregunto si sabe lo ocurrido en el Parque Nacional Yellowstone, donde la suelta de unos lobos ha cambiado el ecosistema. ¿Podría ocurrir lo mismo si, dejaras, si dejásemos de utilizar agentes destructores y permitiésemos seguir su curso a la naturaleza en la cuestión agrícola, como ocurre con los cultivos biodinámicos?
1: Bueno, pues eh, al señor Fernando eh, le, le vamos a le vamos a agradecer infinitamente que nos mencione esta cuestión de los lobos en Yellowstone porque efectivamente es un vídeo precioso que está circulando por Internet, por Facebook y otras redes. Animo a quien no lo haya visto que vaya. No ahora, no ahora, que me tienes que escuchar. <ríe> Pero bueno, ir a verlo. Y básicamente explica el concepto de lo que es la ecología, es decir, la ciencia de la relación entre las especies, las cadenas tróficas, el lobo que se come al... al herbívoro, y el herbívoro entonces al reducir su concentración permite que ciertos árboles empiecen a crecer donde antes no dejaban nada brotar y esos árboles reconfiguran el ecosistema de ribera y entonces aparecen los castores que cortan árboles, crean pequeños eh, eh, muros que hacen que el río se recrezca y donde se recrece se crea un nuevo ecosistema lagunar, etcétera, 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 de tal manera que al final, al cabo de unos años, se demuestra que con solamente dejar al depredador puede reformar el ecosistema entero. Dicho de otra manera, eh, de cada una de las especies de un ecosistema depende todo el ecosistema y de las especies, cuanto más arriba en la cadena trófica, es decir, cuanto más depredador primario sea, como es el caso de estos lobos de Yellowstone, más impacto tiene sobre el conflicto del ecosistema. Y esto no es ninguna eh, tontería, porque el ecosistema agrario, como bien decía Fernando, ¿verdad? Eh, pasa igual que en el ecosistema natural. Es decir que eh, si conseguimos restablecer el equilibrio del ecosistema agrario, conseguiremos volver a producir alimentos que no necesiten de tanta aportación de pesticidas, de fertilizantes, de maquinaria, de semilla transgénica, etcétera. Pero para ello tenemos que permitir que la agricultura vuelva a un modelo de mosaico biodiverso, es decir, que en un espacio agrícola haya plantas de animales, haya plantas de raíz, ...plantas de hoja, plantas de fruto... ...haya árboles, haya plantas anuales... Eh, ...se pueda reincorporar... ...la materia orgánica generada en esa finca... ...al eh, suelo... Eh, ...agrario... ...para que la humificación... ...es decir, la conversión de esa materia en humus... ...pueda fertilizar el suelo... ...etcétera... ...si dejamos de meter plantas transgénicas... ...y productos tóxicos... ...como en Yellowstone con el lobo... ...permitiremos que la naturaleza vuelva a su cauce y a un ciclo que sea agroecológico, es decir, agricultura y ecología juntos. Carmen, te pregunta
0: desde España. ¿Las miles de personas que no podemos pagarnos los, los alimentos ecológicos estamos condenados a la enfermedad o muerte? Gracias.
1: Carmen, eh, para afirmar eso tendrías que demostrarme numéricamente, que los alimentos ecológicos son más caros que los no ecológicos. Me explico. Una cosa es que el kilo de manzanas sea un poco más caro, pero depende dónde lo compras, a quién y en qué circuito. Eh, hay muchos estudios, no voy ahora a abundar en ello, pero en Internet hay muchos estudios que demuestran que, eh, por ejemplo, en España, lo, el precio medio de los grupos de consumo es menor que el precio medio en gran superficie mezclando todos los productos y en todas las épocas del año. Añado, no es lo mismo un kilo de manzana de... ¿Se puede decir eh, marcas y empresas o no? Sí. No es lo mismo un kilo de manzana de Carrefour, al campo, Eroski, Mercadona o el Corte Inglés, por citar a los cinco grandes de la distribución que están minando y destruyendo al pequeño comercio, al pequeño negocio y a la libertad de elección en los barrios, no es lo mismo un kilo de manzana de ahí que un kilo de manzana ecológico en cuanto al alimento real, en cuanto a la cantidad de agua que tiene. Si reducimos eso a materia seca, es decir, qué alimento real estoy comprando y qué parte de agua, lo ecológico de media sale igual o más barato en el caso de los grupos de consumo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con no analizar a la ligera, decir, el precio de la manzana ecológica es tal y el de la no ecológica es tal. Evidentemente, si compras la ecológica en una tienda cara de barrio que está diseñada y posicionada ahí para cierto tipo de consumo, la persona que llega del trabajo a toda velocidad, que no tiene otra, otra posibilidad más de comprar ahí y que prefiere pagar un poco más por tenerlo abajo de casa, muy bien, eso es un sector que existe. Pero también existen grandes cooperativas, existen eh, grupos de consumo y existen posibilidades de comprar ecológico barato. Por otra parte, yo diría que cuál es el precio de una enfermedad y de un cáncer. Es decir, yo prefiero invertir en alimentación. El precio medio de la cesta de la compra en España va cayendo, cayendo, cayendo de la, de la cesta de la compra alimentaria en, la ulti en las últimas décadas. Es decir, el lugar que ocupaba en, la, en las finanzas una, de, una, de, un, de un hogar eh, la alimentación, eh, se va reduciendo porque entran otros muchos factores y porque los alimentos derivados de la industria química eh, son cada vez más baratos porque más malos y más dañinos. Por lo tanto, no conozco tu situación económica, en cualquier caso te deseo que se mejore, Carmen, de verdad, pero sí te pido que el análisis de precios lo hagamos basado en datos reales y medios. No es más caro comer ecológico. No es más caro comer ecológico, por ejemplo, añade un argumento más, si tu porción vegetal aumenta, con respecto a la porción animal, puesto que la porción vegetal es del orden de cuatro a cinco veces más barata que el mismo peso en productos animales, leche, carne y huevos. habrá que plantearse si realmente necesitamos tanta carne y tanto pescado. O si podríamos invertir ese dinero en comprar más vegetales, aunque sean un poquito más caros, pero más sanos. Por lo tanto, la respuesta es compleja. Te invito a que veas, eh, métete en cualquier buscador de internet, hay muchos informes, lo ecológico no es más caro.
0: Um, Fernando te pregunta desde España si se firma dos veces por error, ¿se anula esa firma?
1: Muy buena pregunta. Eh, y también esa pregunta es válida para quien firme por, eh, informa por eh, online y luego se le olvide y se cruce alguien por la calle y le firme en papel. En el primer caso, si firmas dos veces por error online, no pasa nada. El sistema no te va a dar ningún tipo de mensaje porque daba un mensaje que era muy feo, parecía que la gente se había equivocado y se, se ponía un poco nerviosa y nos llamaban enseguida y nos colapsaban. Entonces, ahora mismo, lo único que ocurre es que esa firma a ti te da, te da la impresión que queda registrada y eh, dentro de nuestra base de datos se identifica esa firma y una de las dos se elimina. Dicho de manera rápida, firma dos veces si quieres, si tienes la duda de si has firmado, ...que no pasa nada, esa firma no se duplica. Donde tenemos un problema es si firmas en papel y ya has firmado por ordenador, porque no hay una posibilidad de contraste informático. Entonces, si la autoridad española que va a verificar las firmas, que es la oficina del censo electoral con la que estoy en, en contacto... ...y que es un proceso muy complejo hacerles llegar todas nuestras bases de datos por una parte y las cajas de firmas por otra, si se enteran y se dan cuenta... Podría ser que pensaran que estoy haciendo trampa, que estoy duplicando firmas. Entonces, conviene, si has firmado en informática, no firmar en papel o, si tienes la duda, no firmar en papel y volver al ordenador. Eh, aún así, nosotros explicaremos a esta autoridad, que se está portando muy bien, por cierto, unos funcionarios muy amables, decir, oye, mira, si se escapa una persona que se le ha olvidado, pues tampoco pasa nada, ¿no? Así que ahí estamos.
0: Zaida te pregunta: ¿Se usa randa para acabar con la mala hierba o pasto en la finca donde se produce cacao? ¿Hay probabilidad de que el cacao absorba el randa?
1: Bueno, si estamos hablando de cacao, imagino que Zaida nos está escribiendo desde algún lugar de Centroamérica, porque no creo que sea eh, de, Centro, de África y se llame Zaida, pero bueno, podría serlo, no lo sé. En cualquier caso, en ambos casos, eh, la respuesta es: sí, las plantas absorben el herbicida. Todas ellas, no hay ninguna que no lo absorba. La única que lo absorbe y no muere es la planta transgénica. El cacao no muere porque se le aplica, a lo mejor, en una dosis inferior a la que sea letal para él, pero que sí sea letal para las hierbas, que, que, para lo que llama, para que usted llama, lo que usted llama Zaida el pasto, ¿no? Bueno, ya con la palabra pasto me indica que es usted de, de Centroamérica, ¿no? Y por lo tanto, eh, la respuesta es sí, el cacao lo absorbe, sí, el cacao lo va a tener en los frutos y, por lo tanto, en la semilla. Solución, no aplicar herbicida e irse a las alternativas, que estas eran las la de las preguntas, yo me esperaba que alguien me preguntara por las alternativas, entonces, como, como nadie lo ha hecho, pues me voy a lanzar con una microexplicación. Las alternativas son un poco las de siempre, es decir, eh, cultivo eh, tratamientos mecánicos ¿no? de toda la vida, tanto manuales como con aparatos y máquinas, o simplemente modelos en que la hierba, el pasto, no nos preocupe y no nos moleste. Muchas veces el pasto nos molesta más por lo que nos han dicho los ingenieros muchas veces vinculados a las multinacionales y yo en ese sentido eh, tiro piedras contra mi tejado, yo soy ingeniero agrónomo y me he dedicado muchos años a ello, pero muchas veces nos han dicho, quita esa mala hierba que eso es malo para el cultivo. Bueno, pues resulta que no resulta que no y que hay casos en que no y que es una protección del suelo muy beneficiosa y que no tiene por qué ser mala. Entonces hay una serie de cultivos que se, arbóreos como leñosos, como es el caso del cacao no, que se hace con cubierta vegetal, que se llama, y es una maravilla absoluta de la agricultura de conservación, de la agricultura ecológica. Por lo tanto, no le tengamos miedo a abandonar los herbicidas.
0: Eh, Carmen, que te ha preguntado antes si las personas que no pueden pagarse los alimentos ecológicos están condenados a la enfermedad o a la muerte, eh, te aclara que se refería a gente con con muy pocos recursos, que dependen de ayudas sociales, que cada año es mayor número de personas.
1: Efectivamente, cada año es mayor eh, y, en, y en casi todos los países, incluidos en los países ricos. ¿no? Cuanto más rico el país, de hecho, a más velocidad aumenta el número de pobres y de personas sin recursos. Otro de los grandes éxitos, y lo digo de manera irónica, del capitalismo y del modelo agrícola, alimentario, tan absurdo en el que vivimos. Eh, bueno, yo lo que diría es que los sistemas públicos de ayudas y todo lo que tenga que ver con eh, inversiones de la administración, tanto en modelos de agricultura, tanto en huertos urbanos, tanto en emplear a toda esa población en perímetros urbanos eh, vinculados a un modelo de agricultura de cercanía, esos famosos cinturones verdes, etcétera, pues que se invierta en eso en lugar de invertir en otro tipo eh, de actividades o de, o de, o de cuestiones ocupacionales. Eh, yo diría que cuando la administración invierte en comedores públicos para gente con pocos recursos, que lo haga a través de un modelo agrícola que además esté dando empleo y esté dando eh, cultura y dignidad a esa gente que está cultivando. Hay un montón de experiencias en el mundo eh, de gente que ha pasado de una situación precaria de paro a una situación en la que disfruta de una huerta y además disfruta viendo cómo produce alimentos sanos para él y para ella y para su entorno. Por lo tanto, yo sé que es muy difícil para una persona con bajísimos recursos acceder a un, a un alimento sano, eh, pero lo que pido desde aquí es que los gobiernos, en vez de desaparecer en vez de camuflarse, en vez de esconderse detrás de las multinacionales, dándoles sistemáticamente la prioridad sobre las personas y sobre los modelos sostenibles y humanos, apuesten por hacerle un contrapeso a ese poder corporativo y apuesten dinero público en desarrollar modelos agrícolas y alimentarios basados en no seguir robotizando a la sociedad. En no seguir destruyendo mano de obra, en no seguir vaciando los campos de contenido y de personas, sino en re-ruralizar al planeta, en volver a darle dignidad al mundo a través de la producción de alimentos. Sé que esto puede parecer un discurso muy alejado de la sencilla pregunta de Carmen. Yo no tengo una respuesta para una persona que no tenga absolutamente ningún recurso, pero desde aquí mi responsabilidad como coordinador de un proyecto internacional y como persona que tiene eh, que es escuchada, por lo menos en estos momentos, es instar a un cambio de modelo. El cambio no solo puede venir de nuestro bolsillo individual y de nuestra decisión individual. Tiene que ser una sinergia entre el cambio individual y el cambio de modelo político. Y no podemos permitir que se sigan yendo hacia el neoliberalismo más absoluto los países, y prueba de ello por ejemplo es la reciente elección del señor Macron en Francia, en el que un pueblo cansado de un modelo social en que ha ido destruyendo el estado de bienestar, ha votado por quien más va a seguir destruyendo eso. Pues entonces, mientras no apostemos en un país como, por ejemplo, Francia en este caso, por un modelo agrícola sostenible, cuando Francia, por ejemplo, consume gran parte de la producción ecológica española en lugar de a ellos mismos, y en el caso de España, lo contrario, exportamos nuestra producción ecológica en vez de consumirla nosotros mismos, Ahí está fallando algo muy grave. Mientras España sigue exportando su producción ecológica a Alemania, Francia y Holanda, no hay excusa política para que la gente siga comprando productos venenosos en los supermercados. Esa producción ecológica sana debe quedarse en España y ser consumida en España. Eso se llama soberanía alimentaria. Y a quienes defienden las soberanías de los pueblos y las soberanías territoriales, y me refiero a muchas de las regiones y naciones del Estado español, yo les contesto que la, la soberanía más importante que hay que defender es la energética y la alimentaria. Y lo otro también es importante, pero no debemos olvidar las dos que nos permiten y que necesitamos en el día a día. Y eso lo aplico a, a muchísimos otros procesos similares en otros lugares del mundo.
0: Erika te pregunta desde Chile cómo ayudar desde su país y difundirlo.
1: Pues más o menos lo hemos contestado, Erika. Yo siento mucho que tú no puedas firmar. Eh, primero, intentar poner en marcha cuestiones similares en América Latina, concretamente en Chile, eh, país que, que me trae deliciosos recuerdos de mi último viaje en bicicleta por toda la región de los lagos hasta la isla de Chiloé y comiendo cosas eh, riquísimas por el sur. Eh, y para ayudarnos concretamente en esta historia, pues eh, reenviando a todas vuestras listas de correo masivas o WhatsApp, si tenéis, a todos los amigas amigas y amigos españoles o que estén en España o que estén en Europa, eh, si también los tenéis, diciendo, por favor, firmar esto, tú que eres europeo y puedes. Pero esta iniciativa, eh, ojalá fuera copiada y llevada a cabo por eh, cosas similares en América Latina.
0: Um... Al Fundalborada, te pregunto desde España, ¿qué escenario auguras en los diferentes países de la Unión Europea tras diciembre de 2017 si se consiguen o no se consiguen las firmas necesarias?
1: Bueno, pues a Funda Alborada, que debe ser Fundación Alborada, que es uno de los, de los socios de este proyecto, una organización, una fundación que trabaja pues, por un modelo de médico vinculado a la no utilización de pesticidas, etcétera, que también trabaja mucho con personas agredidas por los pesticidas que han montado eh, congresos muy importantes que tienen que ver con sacar a relucir eh, el hecho de que muchas de las enfermedades que padecemos tienen que ver con los pesticidas o con el conjunto de los productos tóxicos, eh, yo le diría. que el escenario que deseo no es el mismo que el que auguro, no es el mismo que el que es probable. El que deseo, evidentemente, es que eh, consigamos el millón doscientas o trescientas mil firmas, que la Comisión Europea nos escuche que sujete las riendas políticas de esta Unión Europea, que está cada vez más controlada por los lobbies de las multinacionales, que no acepte ser controlada y manejada como un joystick desde la administración de Estados Unidos y siga ejerciendo de Estado norteamericano en lugar de tener autoridad propia, y que decida defender a su pueblo. Y su pueblo, mayoritariamente, habrá dicho no al glifosato, y la comisión dirá no lo reautorizamos. Y si la agencia química europea dice que no hay problema con el glifosato, la comisión tiene la obligatoriedad, la obligación de ir a investigar por qué esa agencia dice eso. Y por qué se sabe muy bien que Esa agencia está vinculada a los intereses de Monsanto y se han encontrado relaciones muy graves entre la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Agencia de Protección Ambiental estadounidense. La Comisión Europea tiene que tomar el toro por los cuernos y decir no al glifosato. Eso es el futuro que yo deseo, el futuro político y agrario que yo deseo. Y no solamente sin glifosato, sino sin productos tóxicos para que todas estas víctimas que conoce Fundación Alborada y otras muchas personas se puedan curar o por lo menos no aumenten esas cifras. El futuro que auguro, es decir, el que es probable, bueno, pues, siendo realistas y dado los comunicados de prensa y las pistas que nos está dando la comisión, no es, no es muy probable que dé su brazo a torcer. Eh, vamos a hacer todo lo posible y lo que pido desde aquí es que aprovechemos esta conferencia y las dos semanas y media que nos quedan, o las tres semanas, hasta el 30 de junio, fecha tope para firmar en esa página stopglyphosate.org. 30 de junio, fecha tope, las tres semanas que nos quedan las empleemos todas y todos para luchar incansablemente, distribuir la información y que consigamos llegar a los 2 millones, ¿qué millón Doscientas mil? Dos millones para que la comisión no pueda, no pueda llevar a cabo su intención de reautorizar el glifosato.
0: Laura, desde España te pregunta, ¿cómo podemos saber si un alimento contiene disruptores endocrinos? ¿Se ven los ingredientes?
1: Hombre, si se vieran los ingredientes, eh, la industria alimentaria sería muy tonta y estaría fallando, ¿no? puesto que los ingredientes son la serie de cosas a que a ellos no le importa que tú veas. En cuanto a uno de los ingredientes le molesta un poco, le cambian el nombre, le meten una sigla o lo llaman eh, de una manera parecida pero distinta para que no te des cuenta. Aparte del tipo de letra, que ya es ilegible, eh, uno que ya tiene sus añitos tiene que ir con gafas de verde cerca para comprar el más mínimo producto y eso que no voy al supermercado prácticamente nada, juegan con los tipos de tinta para que no se lea nada, un desastre. Pero ya los pesticidas, los productos químicos, todo lo que la agricultura industrial lleva y no nos dicen no están los ingredientes. Los ingredientes son 10, 12, 15 sustancias oficiales. Los disruptores hormonales son cientos de sustancias que además tienen una acción química que llamamos cóctel, es decir, cuyas acciones sobre nuestro sistema endocrino se combinan sinérgicamente para dar, eh, para dar efectos impredecibles y de alta, eh, y, y, muchos, y muy superiores al de la sustancia individual. Por lo tanto, la respuesta, de Laura, es no lo vas a ver en los ingredientes, lo único, eh, que vas a la única manera de garantizar que no tengas disruptores hormonales es ir a un alimento lo menos industrializado posible, es decir, lo más eh, yendo hacia productos primarios, vegetales, eh, que no estén transformados, y dentro de ello, todo, en la medida de lo posible, irse a productos o ecológicos, o productos artesanos, de cercanía, de confianza, etcétera.
0: Eh, Morales, te preguntas de España. ¿Cómo podemos estar seguros al comprar productos ecológicos que lo son en realidad?
1: Esa pregunta no la podíamos hacer con prácticamente todo, ¿no? Eh, todo está bajo sospecha, evidentemente. Eh, lo que pasa es que yo la pregunta que haría es, ¿por qué la industria agroalimentaria normal y convencional no pone calaveritas negras y no pone señales de peligro gravísimo si usted consume esto, y ahora a lo ecológico le estamos poniendo la carga de la prueba de que tiene que demostrar que es ecológico. Es decir, es, es muy complicado, ¿no? Porque al final le estamos pidiendo al, a la víctima de la película que demuestre que no es el agresor. Entonces, yo entiendo la preocupación. Cuando tú gastas un poquito más o cuando tú te vas a ir a comprar un producto ecológico, vas a hacer un una forma de sacrificio, aunque ya decíamos antes, que tomado en media no es más caro, si cambias también el modelo de alimentación, pues también vas a exigir, oiga, si yo pago esta manzana, pues quiero saber que es ecológica. Entonces, en... no sé Morales de dónde se dónde nos, nos escribe, pero si nos referimos a España o en general a Europa, hay unos consejos o comités reguladores de agricultura ecológica en cada región que son unos eh, organismos de control, y de certificación. Es decir, esos organismos verifican que aquel productor, aquella productora que está produciendo un producto agrario o ganadero no utiliza sustancias químicas prohibidas, no daña a sus animales, etcétera, etcétera. Y solamente con, esa, con ese control, que muchas veces son visitas espontáneas, eh, por sorpresa, etcétera, solo con eso te da una certificación que te permite ponerte en el mercado con ese etiquetado y con esa certificación. Por eso... Hay mucha gente que dice que ya que compras productos ecológicos, mejor que sean productos realmente ecológicos y etiquetados, porque los productos artesanos de cercanía, etcétera, pues nunca tienen la garantía. Yo, por eso, desde el principio de la conferencia, utilizo el concepto de eh, confianza. Es decir, eh, mi papá es de un pueblo de España donde hay una serie de personas que producen alimentos y yo sé que no le echan ningún tipo de sustancia. Y no tengo dudas, no se lo cojo y ya está, que sea un regalo. Entonces, la cuestión es confianza, arcos cortos para que podamos conocer al productor y hacerle preguntas directamente, etcétera, porque, claro, detrás del anonimato de un supermercado te la cuelan toda.
0: Fernando te pregunta desde España, ¿puede la cruzada actual generada en, en España contra las terapias naturales, Pamies, Miguel, Jara, etcétera, entorpecer la lucha contra estos herbicidas cancerígenos?
1: Eh, bueno... La cruzada efectivamente de la industria médico-farmacéutica contra quienes pretenden, como en el caso de José Pamies, eh, acceder a un tipo de salud que tenga más que ver con el autocuidado, con ciertas plantas, etcétera, esa cruzada está muy en paralelo con los pesticidas y los, y los transgénicos y la agricultura industrial. No nos olvidemos que eh, muchas de ellas son las mismas empresas. La empresa Bayer, por ejemplo, está detrás de los transgénicos, de los pesticidas y de muchos medicamentos. Por lo tanto, eh, la respuesta a Fernando es, eh, efectivamente, está cruzada nos, va, nos afecta a todos de la misma manera, pero también es verdad que las victorias de unos van a favorecer a los otros. Cuando, por ejemplo, Josep Pamies consiguió recientemente eh, que no se... Eh, digamos, salirse eh, de un juicio o no tener que ir a juicio porque estaba acusado, porque él está aplicando marihuana en ciertas eh, terapias, marihuana que no tiene nada que ver con la marihuana eh, de fumar, eh, son derivados además que no tienen ni siquiera THC, eh, para cuestiones de cáncer, de dolores, etcétera, y han conseguido ganar esa causa, pues es el conjunto de la causa por una alimentación sostenible el que también se ha beneficiado. Fernando te
0: pregunta es de España, ¿crees que las conclusiones del Tribunal Monsanto se podrán utilizar para llevar a tribunales convencionales los daños producidos por el glifosato?
1: Bueno, yo cambiaría ese futuro por un condicional. Se podrían utilizar, las conclusiones de ese tribunal que viene a decir que Monsanto es culpable de crímenes contra la humanidad, por lo que está haciendo fundamentalmente en América Latina y también en otros lugares del mundo, eh, se podrían utilizar si los gobiernos y los estados tuvieran independencia y realmente defendieran la verdad y la lógica y no defendieran corruptamente el poder de quienes tienen y controlan los medios de producción. En energía, en electricidad, en alimentación, en industria automovilística, en infraestructuras, etcétera. Con lo cual, si la frase de Fernando la ponemos en condicional, pues la respuesta es sí, podrían. Que si podrán, pues no lo sé. Una vez más, aquí se enfrentan en mí el, el, el angelito eh, que desea eh, un futuro mejor optimista y que quiere luchar y el angelito un poco más nihilista y pesimista que dice, eh, estamos en un proceso muy avanzado de deterioro social, cultural, intelectual y ecológico. Yo intento irme a la cama cada noche eh, diciéndole al angelito eh, optimista, eh, sé tú quien controle mis sueños esta noche porque mañana necesito seguir luchando.
0: Eh, ¿Qué diferencia hay? Te pregunta Marina desde Argentina. ¿Entre una sustancia cancerígena y una potencialmente cancerígena?
1: Bueno, según las clasificaciones eh, de la Agencia del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, eh, es una cuestión de eh, estadística sobre los ratones o los que han probado los productos. Ellos han probado sobre unos pequeños mamíferos y en función de la estadística que se hace, que la estadística puede hacerse de muchas maneras distintas, eh, es muy complejo y en función de cómo te sale el resultado tienes que clasificarlo como cancerígeno o probablemente. En el caso de, del glifosato, obviamente no se puede probar en humanos y ver cómo reaccionan. Y como no se puede hacer o como no se quiere hacer un estudio epidemiológico global de cuáles son los efectos de un producto, además que estamos metidos en un contexto donde hay otras decenas de miles de productos o cientos o miles de productos, es muy complicado eh, analizar las eh, consecuencias individuales de un producto. De ahí que el sistema de clasificación tiene por estas dos razones que te he dicho porque se aplican animales y en humanos y por cómo se gestiona la cuestión numérica y estadística eh, se clasifica como Probablemente, pero eh, eh, en ratones de laboratorio el análisis salió claramente cancerígeno, lo que pasa es que ellos dicen que es cancerígeno en ratones y probablemente cancerígeno en humanos, pero sinceramente el ratón es lo más parecido a nosotros fisiológicamente, por algo se utiliza en eh, eh, todo tipo de, de experimentos de farmacopea, etcétera, y por lo tanto eh, si a un ratón le sale cáncer pues yo como que no me quiero beber ni comer esa sustancia.
0: Gabriel te pregunta desde España, ¿las ferias de biocultura en España son en verdad ecológicas o ramas de multinacionales?
1: ¿Las, las ferias de...? De biocultura. Bueno, eh, si se está refiriendo específicamente a la feria denominada biocultura organizada por la Asociación Vida Sana, eh, eh, es, eh, es de verdad ecológico, obviamente. Otra cosa es que han ido evolucionando con el tiempo y que eh, cada vez eh, hay más presencia de eh, productores ecológicos, eh, etcétera, pero eso no impide que haya también otras ramas eh, como por ejemplo en cosmética, que han ido pasando de una cosmética denominada natural a una cosmética realmente con ingredientes solamente ecológicos o que haya eh, secciones de otras cosas que tienen que ver con la salud y el bienestar, como puedan ser eh, eh, colchones o, o ropa hecha con lana eh, natural, etcétera Pero eh, todo lo tocante a alimentación y a cosmética de esas ferias de biocultura eh, es, eh, es ecológico de todos modos no nos olvidemos que lo ecológico solo llegará a nosotros a los, a los consumidores y a las consumidoras si es a través del mercado y a través de quienes venden es decir no estamos en contra del comercio otra cosa es que el comercio esté en manos de grandes multinacionales o de empresas que viven de ello y permiten que accedamos a ese consumo si Gabriel se refería a otras ferias ecológicas que no sean biocultura no tengo respuesta porque no estoy dentro de la organización y las conozco en detalle
0: pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Eh, muchas gracias por, por toda esta información, Juanfe. Antes de terminar, recordaros que en MindaliaTelevisión.com, debajo de este y otros vídeos en la descripción escrita, podéis encontrar información sobre Mindalia y Mindalia Televisión, para informaros de las próximas conferencias en directo. Eh, deciros que podéis ver eh, esta conferencia eh, que quedará grabada y que podréis compartirla en vuestras redes sociales o revisarla para eh, volver a revisar conocimientos. Eh, dejamos estos últimos instantes para ti, para que te despidas, Juanfe, y para que des la información si se te ha quedado algo en el tintero o, o lo que desees.
1: Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a todas y todos quienes han aguantado una hora y media. A ti que has estado ahí pasando las diapositivas admirablemente bien y luego has gestionado las, las preguntas de todas estas personas. Muchas gracias a quienes eh, habéis estado perdiendo tiempo o invirtiendo tiempo en escribir. Para mí ha sido un enorme placer. De verdad, estoy muy contento. Gracias a Mindalia, esta organización no gubernamental que pretende poner estos temas y otros muchos, he estado viendo su página web estos días, absolutamente maravilloso. Creo que me voy a enganchar a ver vídeos de Mindalia eh, a, a disposición de la ciudadanía, cosa que deberían hacer las administraciones y no hacen. Y solamente recordaros, eh, como síntesis de todo, para luchar contra el glifosato nos quedan, si queremos pararlo y parar los pesticidas, tres semanas, y en esas tres semanas, cuanto más movamos este enlace stopglyphosate, G-L-Y-P-H-O, etcétera stopglyphoset, barra etc., ONG, perdón, punto ORG, cuanto más lo movamos a través de todos nuestros sistemas y hoy en día no nos faltan, pues con más probabilidad alcanzaremos ese millón y pico, ojalá nos acerquemos a los dos millones. Nos quedan tres semanas y yo quiero tener la esperanza de un futuro más limpio si ganamos esta iniciativa ciudadana europea. Claro que sí. Pues
0: agradecerte de nuevo tu, tu voluntad y tu lucha y la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo hoy desde Brasil, República Dominicana, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina, Alemania, Estados Unidos, Italia, a todos los que nos habéis acompañado hoy en directo, gracias por vuestra importante participación. Eh, eh, os recuerdo que la próxima conferencia que tendremos hoy en Mindalia será dentro de 30 minutos. Será la entrevista con Josep Pamies después del juicio eh, que ha tenido eh, en la última semana. Pues, de nuevo a todos, muchas gracias y nos vemos en 30 minutos. Gracias, Juanfe, por todo.
1: Gracias a vosotras.
0: Un abrazo.